0: 我们是应该有权利为自己做选择的，即使它是错的。也许是跟一个错的人在一起，也许是你看像做进了一个错误的关系，选选了一个错误的，啊、呃，一个职业生涯。不管是怎么样，我们我们有的时候不知道说你自己的选择它，它他会面临什么。真正最后它变成一个错误，或者变成一个挫折，不好的事情之后。它其实是一个非常非常非常宝贵的经历。你去犯错，它本身它是给你自由独立的一个标准。你能够去选择，它即使对你不好，你也可以去选。这个时候，你才有真正选择和独立的这个自
1: 由、嗯。我虽然是从物理距离上来说是离开父母了，离开家人去上大学，嗯，但是其实从心理上，我做决定、做一些人生当中或者重大或者不重大的选择，我还是非常依赖别人给我的这个标准和他们的评判的。一直到现在，我都不是说我独立的，我自己去做选择，我知道我要什么，我自己去承担这个后果。反正就是你始终很依赖别人的这个眼光
0: 。嗨，大家好，欢迎来到《窝的渔民》播客，我是 Flur， e 这是一档泛心理类播客，在这里我们向自己、向世界发问，偶尔找到答案。但总是不疲于思考。与他人的对话中，其实也是一个与自己内心对话的过程。让我们在生活的起落中有意识地度过每一天，一起找到我们在这个世界中的位置。
1: 一下你自己的播客，就虽然虽然我这个播客目前还没有人听，但是就是如果有人想去收听你的这个播客的话，可以怎么找到你 ？OK， 那那就 Hello， 大家好，然后我是 f l a r 然后
0: 很高兴李阳今天请我们一起来再录一期播客，然后那我是窝度云命播客的主播，然后我大概是从嗯。今年六月份开始啊、呃，然后做了一档，它是泛心理学内容。然后每一期呢，我都会请一个嘉宾，然后我们去深入的探讨一个一个话题。然后因为我自己可能是对，嗯。我觉得心理学它就是一个视角嘛，它是一个切入点，它是去看我们自己、看外在世界、看其他人的一个视角而已。然后，那其实我们就是从一个每一个嘉宾，他也会给我们带来一个不同的视角。然后，从这个对话当中呢，其实我就是想把它做成一个能够更了解我们自己，然后能够从与他人的对话中找到。自己的啊、呃，找到就是更了解自己，找到我们在这个世界当中这个存在的价值和
1: 位置，这样一档播客，嗯，对的，的嗯，这一期想找你录也是因为我们上一次录的时候就是第三期，是，的，然后对，然后时隔半年，我终于开始，终于开始了，所以就这个<喜>这个第三期也来找你做，嗯,嗯，然后。就是因为距离我们上次录也半年了嘛，嗯，然后你做了差不多有二十期，嗯嗯，然后就从开始到现在，你觉得你在心态呀、啊，就对做这件事上面，包包括你的表达能力啊，各各方面，觉得有什么变化？嗯，
0: um, 我觉得可以跟大家分享一下，就是对我来说做播客整个这一件事的一个感受嘛，嗯、um,。我觉得还是非常神奇的，这是一个非常非常神奇的一个体验。我觉得可能对每个人都不太一样。对我来说，嗯，我最近因为现在年末嘛，我也在整理一些自己最近的一些思考和感受。我认为，其实做播客这件事儿是。我近期以来对我影响非常非常巨大的一件事情，嗯，就他很令我惊讶，然后我就在整理他对我是有怎样的影响，嗯，其实我在做大概十月份那个时候，九十月份那个时候，其实没有多少人知道，也没有多少人听，但是其实听过的人他。会开始给我一些反馈，就是开始给我一些，嗯,嗯，就是他们的想法，然后他们给我留留言什么的。然后那个时候就是，哎，特别让我惊讶的一点就是，很多我的朋友或者我朋友圈里面的人，平时我觉得可能跟他们完全不会有任何共同语言或者价值观，什么什么生活经历。啊， uh, 然后我们追求的事情，我们做的事情没有一点儿相同的地方，完全就是你觉得跟这人这辈子不会有任何交交集，然后他会给我发一个信息说，说我听你播客了，我觉得我在这点这点上特别有共鸣，嗯，然后当时我就是<笑>我很惊讶，我真的很惊讶，然后我。然后，其实我我觉得我最惊讶的一个部分就是，我跟这个人，就是我很确定我们不是一样的人。就是如果在日常生活当中，我可能不会去，甚至去尝试说我们进行一段这样的对话，或者我去向你袒露我的呃观点、我的价值观、我的我对事情的看法，及及就是稍微有。深度的去讨论一个问题，我不会这么去做。嗯、但但其实发现，嗯，我发现这个这个人，他他他有很多，他是很多面的，你知道吗？就是我看到的可能是他的一面，<对>我看到可能是他跟我完全没有任何交集的一面。嗯、但是因为他听了我在我播客里面的表达，然后他让我看到了他的另外一面，就是他的多面。这个让我。非常非常的震惊，其实，嗯
1: ，<对>就可能是就是可能在你们有共鸣的这一部分，他不知道他是可以跟你去交流这一块的，有可能是他听了你的表达之后，他知道他知道哦，我是可以跟这个人去交流这方面的这些问题的，然后他把这个反馈给你，就我我能理解，就是这种感觉确实是很神奇的，很神奇，嗯，其实
0: 我在就是感觉很。震惊的这个同时，我也有在反思我自己，就是，嗯，有有一个，首先我看到的就是其他人他不是我想象中的那么单一，那么那么可能就就很很很，每个人他都有一个让我觉得很惊讶的那一面，但同时我想我自己，我其实没有没有这个机会或者没有。去真正的表达我自己，我真的，我觉得有的时候我的一个呃，我的一个这种 default 就是别人听，可能别人的想法跟我不一样，然后可能我不会去把我自己的想法去呃加给别人或者跟别人讨论，我可能以至于我其实是不太去表达我自己的，嗯。呃或者我可能说恐惧，说我如我如果表达我自己，对方没有真正的没有承接住，然后这样我会不会失落，<对>会不会失望？其实，但是<对>但是作为一个结果，其实我是，在生活当中是没有太太会去表达我自己，嗯、这样子可能其实让很多人没有办法去了解彼此，也肯定没有办法说拉近彼此的距离，所以。我觉得播客它这一一个存在的一个这个媒体形式，它给了我一个机会，让我能够在这个啊、呃、媒介当中去表达我自己。然后当人听到的时候，发现哎，还其实不是个什么坏事很多我认为完全理解不了我的人，居然都能够理解我。但我发现可能不是理解我这件事本身，而是我并没有一个机会让大家去。听到理解我，<对>所以我觉得这给我一个非常非常大的一个启示吧。嗯、我觉得我<的>对我我很想说去，去既然我现在意识到了这一点，我想去尝试着在生活当中能够去尽量更好的去表达我自己，让大家有机会有这个空间去接近、互相了解彼此，我觉得是一个非常好的事情。
1: 对对，其实我们就是在真实的生活中碰到别人的，就是我们认识彼此的时候，其实可能那个维度就是我们看到的对方，可能都是比较单一的。嗯嗯，就是我们没有那种去了解每个人的，就是他的那个闪光点的一个契机。就可能我我我来上学，我认识的这个同学，他就是我我班上的一个同学，我也不知道他喜欢什么。然后我也不知道他认同什么什么观点，然后他被什么所困惑。但其实可能对我们来说，<对>这个这个交流的窗口是就是是播客。但是其实每个人应该都能找到这样一种途径，那可能是就他自己喜欢的任何一个东西。对，而且我觉得大多数的情况下，嗯。像
0: 可能如果对我来说那种不太能跟我，就是可能我一下就给他判了，就是贴上标签说哦，这个人跟我没什么说的或者怎么样，可能是那种，嗯，比较比较功利、比较世俗、嗯、比较不接近自己的内心、比较去随波逐流。我我我可能会在我的印象当中他们是这样的人，所以我觉得、嗯、哎，那你怎么可能会？呃，重视我所重视的话题，对对对我的观点怎么可能？<是>但其实让我发现就，就就是我所眼中看到的这样的人，他其实他也有那个去直面自己内心，或者嗯，谈谈露他的脆弱，或者他有知道自己的嗯这个弱点和。一些呃，一些脆弱的点，然后他也会去看到，也会去，嗯，关注自己的这么一个方面所在。然后可能在听播客，听听我们的这个我跟嘉宾的这个表达，他认为哦，这是一个安全的环境。他<对>他认为，哎呦，这这一部分好不容易也可以拿出来去跟别人表达。我觉得这是一个。嗯挺神奇又很珍贵的一个存在，对我来说，
1: 对对，就是一种安全的感觉。就其实我们刚、嗯、你,你我我去回想的话，可能每一个跟我现在就是比较亲密的朋友，在一开始你在你眼里他可能就是一个可能还有点高冷或者怎么样的这么一个人，但你去一点点了解一个人的时候，他肯定是有一个就是。他自己的闪光点跟你的某一个点是能够重合、能够产生共鸣的，然后可能外在看起来是两个特别不一样的人，是的，是的，对对。对嗯、然后就一旦这种我在你这里是安全的这种感觉建立起来之后，就这个交流的这种契机和途径就出来了，就是去是的，嗯
0: ，对我我不知道你会不会有这样的感觉啊，但是、嗯。嗯，其实我经常有感觉，就是，啊、呃，我跟人相处的时候，可能怎么说，就是我可，我会比较去追寻，说这个人跟我的经历相同啊，或者跟我有同样的体验， oh. 你才能够。理解我，或者你才会去接受我，你才能够理解我的处境、我的困难、我所面临的一些挑战。嗯、然后我跟你说我我的脆弱的点或者我的一些纠结和挑战的时候，你才能够懂我。但其实让我觉得并不是这样，你知道吗？其实这个很神奇的一点就是，跟我觉得跟任何一个人，他跟你，假如说你跟你的经历不同，跟你的视野不同，他。它的价值不同，都是有可能去从一个人的角度上去理解你的，嗯、去跟你共情，或者去，嗯，去支持和，嗯，理解到你，或者甚至接受到你，嗯，对，有就就很像，就是就很像你过年回家的时候，嗯，你跟那个。就爷爷奶奶呀，然后七大姑八大姨呀，跟你说你这这一年你做了什么，你在学校学到了什么，你在工作有什么长进，他也不明白你那个工作是干嘛的，他也不知道那个你的具体的成就有多么好，但是就因为他爱你这个人，嗯、<咳>他欣赏你这个人，你不管是做什么，他们都觉得他好像真的能够理解到你的开心
1: 和你的成就，嗯、是的是的因为就是可能经历是不一样的，但是。人类的情绪啊，就这种人，人，人会为什么事情开心啊？就这种感情方面的东西，它是一致的。对，你、嗯、觉得真的很，对，神奇。<笑>对，所以就是这种呃连接感，就是也算是一种反馈吧。我觉得，就它会、嗯、呃，就像就像一个什么东西，促使你再去这样做一样。对。对，那这是就是你听的人方面，那你跟嘉宾之间呢，有没有什么一些？嗯，我觉得跟嘉宾也很有意思，因为，嗯
0: ,嗯，因为每一期的嘉宾都不一样，他们的说话风格、<对>他们的表达方式，嗯、甚至他们看问题的方法、方式、方法都不一样，最。最甚的是，有的时候他们会说一个观点，其实，我是一般情况下我是不认同的，嗯，<笑>对吧？ Uh, 然后， uh. 那当时，那你觉得怎么怎么去应对呢？其实我觉得。播客的这个，当你在播客跟另外一个人沟通的时候，它其实会促使你以一个更开放的一个心态去聆听。就是，假如说，如果生活当中遇到，嗯、你可能对于我来说，我可能会习惯性的、下意识的去，嗯，去寻找跟我自己意见相同的呀，或者价值相同的人，<对>嗯，不会有一个机会说去，嗯，算是。就是 push 着我自己去接受他人，因为这是一个很不舒服的一个过程。是<的>但是，对，但是在播客的这个媒介上，让我其实有这么一个机会去真正的去倾听和理解对方的。啊， uh, 他的他的声音，他的观点，以及他的观点是以一个什么样的背景，和他为什么他的为什么会有这样的立场，有这样的观点，真正的去倾听他，我觉得对我来说是一个，就是非常非常大的一个收获，嗯、让我<对>其实让我能够把我这个这一份在播客当中的理解，我觉得我也可以运用到我自己的日常生活跟人打交道的这个。生活当中，其实让我给了我一面，就是像镜子一样，告诉我说，其实人就是每一个不同的人，他你的想法不一定跟你一样，你的观点不一定跟你，你去同意他，但其实他能给你带来一个新鲜的观点，而且我觉得这个不同也是很多人他、嗯。愿意听播客的价值所在，<对>因为每个嘉宾不同，他这个新鲜的观点不同，本身就是这个意义所在。嗯
1: ，对，就其实，呃，你刚,刚说到就是这种不同的观点的时候，我就想到，呃，我不是这今年最常听的几个播客，你比如说，呃、嗯，得意忘形呀，那个 Blow Your Mind。还有 Steve 说呀、啊，这几个我就发现很神奇，就是因为呃后来不知道在微博上怎么样，就是互相关注了有几个人，呃也是不是什么大 V 啊，就是一些。呃，大家也就都呃一百来个粉丝这种就也不认识，然后我就发现，在那个共同关注里，微博它不是会显示那个共同关注嘛？就大家基本上就都关注了这几个、这、这、这些、这些人，就顺着得意忘形他，呃，除了那几个播客，还有他们经常请的几个嘉宾，然后还有一点就是，我觉得这几个人，就包括我自己在内，有时候大家发的微博的那种风格也有一点点像，包括。呃，里边的一些，嗯、呃，潜在的你感觉到的那种价值观呀，就都很相似。就是当你不断遇到这种相似的东西的时候，就是会有一种欣喜的感觉。但是，呃，当它一次又一次的出现的时候，其实也是要有一点点警惕的，因为，嗯，确实是你还是需要去接接触到一些不同的、有差异的东西的。对，对，对。其实我觉得。嗯，
0: um, 接接触到相似的东西，其实很舒服。嗯，就你的、你的、你的价值，你看世界的方法，一次一次被印证。对，其实被认同。对，被认同是一个很舒服、很安全的感觉。嗯<对>，我觉得当不舒服、不安全的感觉来到的时候，嗯、当你的、你的观点、你的立场、你的角度被挑战的时候，那个时候才真正的不舒服。嗯、um, ，那个时候会让你让你去开始思考，你会去想说。哎，我相信的这一些，难道，难道全都是不对的吗？或者，难道我看到的世界，世界难道它不是真正存在的吗？嗯、这个时候，你带来了一个新的立场，让你开始思考，然后你再去看你之前所相信、去笃定你。看世界的这个角度的时候，它会给你带来一个新的视角。你可能不会说你的立场一下就变了，但它其实会让你更坚定的知道你自己相信的是什么，或者你看世界的方式是什么。嗯、那个时候，其实你会更加全面，就是更加会更加是从内而外的一个坚定和自如的去去嗯去有你自己对外界的一个认识。
1: 嗯，对，就这是一方面，就是，嗯、呃，更知道，更加知道，就是我知道不同的观点是什么，然后我也，呃，这这、就是一方面也会让你知道我为什么是相信这样的东西的，我的价值观为什么是这样，一方面是更坚定，另一方面其实就是去理解和思考这个不同的立场和观点为什么会出现，对，就确实也是本身它就挺有意义的，因为。除了个别非常极端的观点之外，其实大多数观点，它的它的出现必然是肯定是有它的合理性和它的原因的。对对、嗯、对,对，
0: 就让我想起来前段时间大家不都在分享，就是向标的那本书嘛，把自己作为方法，嗯、然后向标教授他的一些视频啊，然后他分享的观点其实也。一下子就被大家传开，然后变得很流行。嗯、然后其实看他的一次，他应该是一次访谈吧。然后他就是说他对呃这个“内卷”这个词的概念呃他是、嗯、是怎么想的。然后他其实，在讨论他自己的想法的时候，嗯、他说了一个啊、呃，他说了一个观点，就是有的时候我们其实，在互联网上呀、啊，或者年轻人会用一些。用一些词，它可能不是那么科学，它可能不是那么，呃，受理论的支持，然后它可能会被用成了甚至跟它本意不一样的一个用法。嗯、其实你从一个科学，就是，呃，从一个学术的角度看，它其实是不严谨的呀，或者是别的、嗯、不好啊会被滥用。但其实他对于这样的现象，他的一个观点就是。嗯，既然大家去用这个词去表达自己，去表达他们的生活，那就有他这个词所产生的意义所在。嗯，对，就是这个这个人，就是不管他是不是呃像他自己那样有很好的学术背景，有嗯非常高的知识水平，但其实每一个人、每一种观点、每一种存在方式都有他。所在的价值，它在，那它就是在。然后，我们应该去接受它在这样一个事实，去尊重它的存在，它的意义，去，嗯，而不去忽视它。我觉得这是一个非常非常谦卑的一个看世界的一个角度，嗯、是的是的它不是那么开放，<的>所以其实我觉得还挺<对>挺打动我的。你刚才说的
1: 那个让我想起来。对对对对你，你你说到《象标》这本书，我想起来他在这本书里，因为我我前段时间也看了他这本书，我记得他有一个点是说，就是你你可以去呃说你的理解，发表你的观点，就是嗯，但是你你要知道，你只是站在世界的一个角落，然后。就你那个观点，不是说它它就是一个宇宙的中心啊，这种就类似于这个意思。就是你你可以去全然的发表自己的意见、看法、感受，嗯，但是你要知道你，你你你那只是一个点，你那不是全部。就只要是这样的，就就是 OK 的。嗯嗯，对。
0: 嗯、然后，因为我自己可能会比较，嗯。比较认同，因为我是心理学出身嘛，比较认同，嗯、呃，像科学的，从科学立场出发的这些方法论啊，嗯、然后数据啊，然后科学就是真理这样的这样的一些价值观所在。但其实看到，就是通过像《象标》这本书，看到人类学的这个，嗯，这个这个研究方法，看到其实，嗯、呃。去尊重每每一种存在，去去看亲身体验它的价值，嗯、呃，它的存在方式，不加评判的去看待任何事情。他他可能从科学的角度批判，他可能会是一种比较主观，也许会带有加入自己主观色彩和偏见的一种方法。但其实其实其实他他只是提供了。看同样一件事情的另外一种不同方法而已我。嗯
1: 、我我我
0: 也是觉得看到了啊、哦，有这样一种方法存在，其实让我，嗯，更更打开了我的这个视野，更更更让我更更加开放的去去了解我自己对对科学、对循证啊这些方法的理解，也接受。其实在，在嗯。嗯也不不一定说与他相相相反或者相悖论，就其实他是相辅相成的，有有各种各样去看世界的方法。嗯，对，
1: 嗯对，对，是的，嗯，我刚还想起来一个，就是你我不知道你有没有听那期，就是应该是就那个复旦大学那个沈逸斐教授他在应该是不合时宜上面吧、哦、那期，那期就是相亲平台那一期、哦，嗯，嗯我记得里边有一条评论我印象挺深的，就是。应该是刘飞是三五环的那个主播写的那条评论，就是因为当时的那期节目，大家讨论的还挺热烈的。那个月亮他创立的这个相亲平台，就那个就是很很看重学历的一个标签。呃，在那期节目里是，就是那个沈一菲讨论了，就是他，嗯，在他的这个立场上，就是更看重你这个人本身啊，你的性格呀，你的品质呀这些。呃，然后大家评论里一边倒，就是倒向沈一菲这边，啊、oh, 呃，就是有有好多人说月亮不应该叫月亮，它应该叫六边式。就我不知道你有没有看评论啊？ Oh, <后>我我有看，我有啊、哦，对对对，对就这个评论。<对>然后那个刘飞那个评论，我觉得还挺让人呃有，就是能挺能引起这个反思和思考的。他说，呃，在《亲密关系》这本书里有一个调查，就是说。嗯，我我我来找一下那条评论给你念一下。嗯、我记得我手机里有截图。哈、嗯，啊，他说被调研时，就是大家都说，呃，我的择偶条件是性格和品质，但其实这些人在真实的行为上看的还是自己的婚恋市场价值。然后他就说，我们我们这些从小被社会规训和定义惯了的现实人。如果真的找到了社会标签差异很大的对象，真的不会后悔和遗憾吗？就其实，虽然大家在一边倒的嗯批判月亮的这个价值观，但其实真的反映到呃现实行为上，可能大多数人还是会跟他是同，其实行为上是跟月亮是一致的，而不是跟这个沈一菲是一致的啊。啊对，就就，所以我们批判的东西，可能就是我们自己。嗯，我不知道。啊，但其实
0: 让你这么想，这么说，让我会想，嗯、呃，其实大家其实也许很难去坦诚的说说，嗯呃，我就是跟月亮那么想的。其实我觉得大家可能内心都很难去承认，或者甚至跟自己承认说。对。我有这样的想法，所以为了支持、嗯、支持沈一菲，可能大家其实是也一个对自己内心的一个安慰，说：“哎，我我我可以，我我我同意，我是沈教授这样想的。”对，嗯、呃，也也可能会有
1: 会有这这一部分的存在。其实我也嗯，嗯对，可能呢也是每个人内心自己内心的两种声音。对，嗯，对，就是你其实。好像是在跟自己的在做斗争一样那种感觉。
0: 对，我觉得，我觉得这个事情也也有点复杂，因为我觉得不管是哪一种声音，因为我听了，就是沈以菲和月亮的他这个表达，我觉得表达方式上其实也是大家嗯所认同和不认同的一一个部分吧。即使他月亮表达的可能是很多人的。他心底里的真正的需求也有可能是啊，嗯、但其实他可能在表达方式上比较直接，比较，啊、呃，比较嗯、呃，就是会很直接、不委婉、不婉转的去直接去应对一个啊、呃、一个说法，或者比较甚至。比较很积极的去，或者很甚至有点激进的方式去回应，我觉得可能是这种方式本身，嗯、大家可能会觉得，嗯，不太习惯，或者会觉得会让自己很不舒服。是是因为我觉得很多人在面对，嗯，面对冲突或者是嗯不一致的观点时候，我觉得我们。大家的内心其实是有点会心生焦
1: 虑的感觉，就是对，对，你会很快的变成一种防御的姿态，嗯、对，对就是这个是
0: 也可能会很很防御，
1: 对，对，对，是一种，就是可能真的是人的一个本能反应。你甚至就哪怕我，比如我现在跟你在某个点上有冲突，可能我理性的告诉自己，我应该去面对这个这个冲突的点，我们去讨论。但我可能本能反应会很快变成一个这种防御性的对话，就是你控制自己都控制不住的这种
0: 。对，
1: 嗯
0: 嗯。但其实要是说到，嗯，这种标签啊，或者嗯，这种自己的社会价值啊，这种在在相亲或者是亲密关系当中，到底是怎怎么样的一种存在？其实我也。我也不知道该怎么样怎么回答这个，不知道，<笑>就我觉得这是一个很引人思考的
1: ，对
0: 一个话题<笑>，嗯，所以
1: 就其实多听听各方的观点，嗯、然后再结合自己的这个感受，去慢慢找到自己的观点。就就其实前提还是多听一听各方观点吧，我觉得，对。就我其实到现在，我也依然没有形成自己的观点，嗯,嗯，但是听他们讨论确实挺有意思的，特别是，呃。就沈奕菲，他，我我就发现，就从看包括项标的这个书啊，然后还有，嗯，我我买了沈奕菲的那个《社会学爱情思维课》mm ， hmm. <笑>我觉得他讲的，就他不是说去给你讲怎么做一件事，他提供了解释很多现象和一些，就比如父母为什么会催婚呀， mm hmm. 然后嗯，就是他提供了一些底层逻辑去解释这些事情。嗯、mm ， hmm. 因为我觉得。反正就是人的大脑可能就很喜欢解释解释各种现象嘛，嗯、就所以就他当他给你提供了一个框架一种逻辑去解释这些现象的时候，就会觉得这对这些呃问题的认知还是确实变得更加清晰了。对我觉得还蛮好的这种
0: ，对对，对嗯对，反正我觉得我我两方的观点好像都。都能够去理解，<对>但又不完全都认同
1: 。是的,是的，是的
0: ，对。嗯、所以，可能我觉得这是一个很好的机会，让每一个人有一个他自己的，嗯、呃，一一个自己的体会和自己的一个构建，说我的我的世界是什么样的。我觉得可以
1: ，嗯嗯，对从中得到一些东西。嗯，对。好，我们我们回到播客这个话题，就是你你呃，除了除了好的方面，你有有觉得有什么？嗯，就是有有没有不想就觉得啊，好难呀？我觉得呃，有没有想放弃的时刻？因为我现在站在开始的这个这个点上，我其实还是有很多担心。就是啊，嗯、我能不能做好？我是我就今天还在想，我我能不能像福雷一样先做到二十七？然后对，就是我的顾虑还蛮多的，嗯，所以就是你你会有一些嗯想想要退回来的这种时候吗？还是嗯
0: ，我觉得其实播客这件事情本身，我遇到最大的挑战嗯，是。嗯，是我我怎么样去表达我自己？我觉得，嗯,嗯，就其实如果你在跟嘉宾的对话当中，你有很多时候你是可以藏在嘉宾后面的那种感觉啊，<笑>就是其实他的到来，他给你了一个不同的视角，然后给你给你的这一期播客带来不同的风格。嗯、其实你是完完全全可以像藏在他后面，就让他去。啊， uh, 去去引领，去去主导这样子，嗯、um, 但其实但时间长下来，我觉得我好像又不想这样，我好像又不想总是藏在身后，但其实阻挡我的一点其实是我在分享我自己的时候，我在表达我自己的时候，嗯，我我会有顾虑说。我我去我去怎么表达？我我我表达多少？我以一个什么角度去表达？我是以一个，呃，像我觉得像沈一菲啊，像很多其他的人，他可能他是一个知识权威的一个，
1: 嗯，一个
0: 角度去表达。他是教授，他他他有他的研究成果，然后他是这一个学科当中的一个，嗯、呃，专业专业人士，他有自己比较专业的见解，然后他拿出来跟大家去分享、去讨论。那我觉得我自己显然不是这样，然后那我我我我不想以一个就是好像我去，啊、呃，以一个像教导的一个方式说，嗯、哦，你这个事情是这样的，是那样的，去科普你的这个角度。那那我我,我以一个什么样的角度去分享？我怎么分享？我分享多少？我觉得这是一个可能最困扰我的一个一个一个事情吧。但是我也在这个。过程当中跟不同的人去讨论，然后看其他人的这个方式，我觉得我现在慢慢的，嗯，可以找到一个自己比较舒服的方式。我上次前段时间吧，我听了呃 Steve 和 Eric， 嗯，张海璐的那一期，嗯、然后其实 Eric 分享的东西让我挺有感触的，就是他是因。他算是一个教英语的英语老师嘛，然后他现在是做学习英语的自媒体博主，然后他其实他给人他是他没有他非常接地气，嗯，称自己也没有什么，嗯，他是一个什么三本的大学毕业，然后嗯从二十一岁才开始学英语，然后可能没有很多博主那么读过那么多书，有那么啊、呃、就是嗯。啊，好的表达能力啊，知道那么多，上通古今就是那么多，嗯，学识。但其实他很受大家喜欢，他也有很多的关注者。其实是一个他很真实的去跟大家一起学习，然后他边去自己提高自己的英语能力，顺便分享给大家的这样一种心态。其实，嗯。是让很多人非常舒服的，是没有压力的，没有不产生焦虑的去跟他一起学习成长的一个过程。我觉得这个让我挺有感触的，嗯、也让我觉得这可能会更真实的接近于我想怎么样表达我自己。嗯，所以我，我我觉得这是这是我觉得这是一个最难的，让我觉得就有的时候会觉得。很抵触说做不下去我，我我应该怎么去做这件事情的一个点吧，嗯、um, 所以我觉得，但即使说我现在好像能够说的清楚，我也知道我自己怎么做，但其实它也是一个去付诸，嗯、呃、实践，然后不断去尝试的一个过程。我也是在这个过程当中去，我也渐渐的开始想更加真实去，嗯、呃，去把好的和坏的都跟大家表达出来。嗯， um, 能够让我觉得真实是能够开始一段对话的一个，嗯、um, ，我认为很有价值的一个关键。Um, 嗯，对对。然后我我也是希望能够去付诸于行动，去慢慢的去，嗯、um, ，能够实践我的这样的一个价值吧。嗯
1: ，对，就你刚刚说到真实，我觉得这个就是包括你举的那个例子，其实它。我觉得最最重要的东西还是真实和真诚，就是你不管表达什么东西，一定是有人会跟你产生共鸣的。就你只要它是真实的，嗯，但我觉得这一点还，嗯，挺难的。就是你一定会遇到一些你觉得就是有一点点，嗯，就我觉得我已经挺大程度上能做到比较，呃，真诚了，但是。总会有那么一些时刻，你想去掩饰一些什么？是的，我觉得
0: 这真的很难。嗯、你要先跟自己达成一个和解，达成一个共识之后，<对>你其实才可以向别人表表露你的真实。嗯，对。有的时候，我们下意识的其实是想让别人想想成为一个。呃，那种在别人眼里是一个什么什么样的人，去下意识下意识的去把自己展现或者包装成这,这样一个人，听起来好像似乎是有目的性的，但其实并没有，就是下意识的去这样做了。对，
1: 对然后、嗯、
0: 对对,、嗯、对,对，以至于像我觉得 Eric 他说的，说他甚至觉得说社交媒体是一个大型的 P U A 现场，<笑>我觉得这简直是太对了。<笑>我其实一直都跃跃欲试的想，就是。做一个视频啊，或者是怎么样去？其实想跟大家讨论一个，其实我真的觉得社交媒体是一个大型的 PUA 现场。就、嗯、你你有的时候你你去看一个人，他分享他的生活，他分享的这个态度和和语气，嗯，有的时候你刷一天手机刷下来，你觉得你自己很难受，就真的觉得自己很难受。对，嗯， um, 一方面我觉得。可能是真的是你自己有待解决的，你自己跟自己和解的这个问题所在。但同时，真的有，嗯、呃，你看到其他人他他所传达的东西，他想传达的东西，其实是他有目的的想让你，或者也不算有目的吧，反正也算是这种下意识的去展现了一个他想展现的那么一个，
1: 嗯，他可能不是有意识这么去做的，但是。对
0: ，但是对，可能我觉大多数人可能不是有意识吧，<对>但，对对对
1: 嗯
0: ，但其实看到那个东西，它让会让你自己感觉，呃，感觉不是那么好，会会焦虑啊，会产生自我怀疑啊。其实我觉得这这这很常见，所以有我我自己也会慢慢的有意识去辨别出来哪些哪些东西我是值得我自己反思。去，嗯,嗯，提高或者，嗯，会值得我去思考哪些是，嗯，哪些是其实我可以不那么在意的信息，嗯,嗯然后，那如果我自己呢，我其实就不想成为一个给大家带去焦虑感的人
1: 。对<笑><笑>、嗯、对。对嗯，那我觉得你你面临的这个这个挑战其实已经是比较深层次的了，是要不要藏在嘉宾后面？我我我就你这个已经我我没有想到，就是嗯，是我我没有想过还会有这方面的困扰，就是嗯，我多大程度上去表达自己？就是我目前考虑到的可能都是，哎，我我做的这个事情有没有价值呀？啊、呃，就是包括你会。就你一旦表达，还是会担心会有呃评判嘛？嗯,嗯然后嗯，嗯嗯就都是这方面。嗯、包括我，我去找找找嘉宾，能不能持续的找到嘉宾？呀<笑>，对，就对，就我还是比较对对呃，在表面的一些担心。但
0: 其、嗯、其实我觉得，嗯，我觉得我最就是最表面最一个直接影响我的，就是找嘉宾的这个这个压力。因为你要不停地更新，你就要不停地找，而且找得到、嗯、找不到，有有想法，你今天能想到，哎，我应该找<对>这个想法，其实也不是总有，我会经常，我有一个想法，我就会给它记下来，就是立刻会记下来，嗯、要不然就会忘掉，嗯、然后记下来之后，可能就更容易的去说，嗯，给自己制定一些计划呀。这周我要去邀请谁啊，或者是去做什么事情？了解哪一些其他的播客，哪一些事情？嗯，然后，但但其实说说实话的话，我觉得，因为做播客这件事所所得到的这些与人的这个沟通和连接感，它其实是对我来说非常非常的有动力的。嗯、其实，嗯，其实它超过了。我邀请嘉宾的这个压力和焦虑感，我、哦、呃，目前来说是这样。所以，即使我就是觉得这个这件事很难做，但其实我觉得，诶、哎、也挺好的。我自己感觉很好，那可能也会更容易的去继续做这个事情。嗯
1: ，对，嗯、我觉得连接感对人来说，好像真的是一个。就是会让你有那种深层次的愉悦感的一个东西，是，因为我去那个托马俱乐部，呃，从一开始去到后来，就是呃，就一开始是第一次去，第二次去，前几次都那个开心程度是非常大的，就慢，后来慢慢会下降，但现在就在一个稳定的水平。但我确实是有时候去之前，因为你想路上要花时间，然后去在那儿两个小时，完了再坐车回来。这等车、坐车，差不多往返的时间一次可能有三个多到四个小时，然后有时候就还挺累的，不想去了。但因为提前约了角色或者报了呃演讲，就必须得去。去了之后，回来的时候就感觉那种疲惫感没有了，那种累的感觉消失了，就是。呃，可能大家也不是一对一的交流，但是每次我还是我个人还是挺喜欢这种氛围的，就是你坐那儿去听一下，呃，别人的演讲，然后大家后面有一个即兴演讲，然后有一些小的互动呀，或者自自己去做个演讲呀，就每次，嗯，这种连接感真的还挺让我觉得，嗯、就是他一定是比玩手机让我快乐的多的一个一个事情。真的
0: 是，而且我觉得是一个我们不可或缺的一种啊、嗯呃，一个需求。对，对，真的是，嗯，就是没了他不可以的一种一种需求。真的是，
1: 嗯
0: ，与人的这个与人产生关系，与人拥抱<对>拥抱你们之间的这个关系，从中，嗯、然后嗯，认为就是那种感觉，好像是你是一个什么什么集体的一个小。小部落的一部分，这种归属感，嗯，他他他很治愈，他真的很治愈人，对对对，对、嗯、对,对我们来
1: 说真的好重要，对，是的。我记得你你你是应该适合在蔡蔡蔡那一期十八期吧，大概。然后我我当时听那一期的时候，你在后面提到你以前是个乖小孩，当时我还挺意外的。真的吗<笑>、嗯？我挺意外的，因为以我跟你有限的接触，我我我没有，就是我没有想过，我我不认为，或者说我从来没有把你的形象和一个乖小孩联系在一起过。嗯,嗯，所以就真的还挺意外的。当时啊、嗯嗯，就是其实当我们回过头来看，就是“乖小孩、这个”这个这个词，他说的其实就是。是我们感受了一些不好的东西吧？我觉得，就是，嗯，你不认为它是一个正面的
0: ，就是啊，嗯、我很
1: 乖，所以我获得了什么，而是我因为很乖，我失去了什么。嗯,嗯所以就是我想问的，就是你你是从什么时候，就是你是什么时候如何意识到，呃，你是一个乖小孩，然后你是怎么离开他对你的这种不好的影响的？哦、嗯。我觉得这是个很好的问题，嗯，
0: 我觉得我可以说是，就是离开父母的那个时候吧。我觉得可以说，就是你稍稍变得更独立一些，你独立的生活，你独立的交友，你独立为自己生活做选择的时候，就是上大学的那个时候嘛。我觉得好像。有那么一个有那么一个机会，去说，哦，那你不做，没有人告诉你什么是好的，什么是不好的，或者没有人会去，嗯，如果你做好了，他会去鼓励你，去去激励你说，哎呀，你你好懂事儿，或者你真的很，你很很成熟，这样这样那样，没有人给你这样的一个激励和反馈的时候，那个时候你能够真正的去。去探索你自己，去，去真正的去感受你，你想怎么样的生活？然后那一段时间，嗯，也是我觉得，嗯，我不知道你在国内上大学的感受是什么样，你也可以跟我分享一下。嗯嗯、但那、嗯、那段时间呢，我就其实尝试了很多新的东西，对吧？因为你有很多的。嗯，很多的朋友，然后同学来自不同的文化、不同的背景，然后你在一个新的城市，你去接受西方的文化，你去接受，嗯，这个这个新的文化当中的大学生是怎么样的生活？他们去啊、呃、怎么样社交？他们做什么事情？每天都是一个新的体验。然后在那个新的环境里，其实是一个重新找到自己的那么一个一个过程。嗯， um, 对我来说，我觉得非常非常的宝贵。这是我做了一些很以前从来都没有做过的事儿。嗯、um, ，像是就就是，假如说去跟同学在一起去去酒吧呀、喝酒啊，然后去去去 party 啊，然后其实这种这种体验，我觉得都是。都是非常非常好的。我不是说就是这样就不乖了，就不是乖孩子了，嗯、并不是。是是嗯，而是我觉得你，你在这种各种各样的体验当中，你才能知道你自己自己本来是什么样的。对对，对其实你本来也可能就是很乖的。是的,是,的是,的是的，是的，是的。但但其实你就是。嗯你不知道你是本来就这样，还是你不得不不不去按照他人的一些期待去去做事情而已。嗯
1: ，对。嗯、你刚才说到那个没有人告诉你什么是好的，什么是不好的时候，我疯狂点头，嗯、就是因为我觉得直到现在就总是有人来告诉我什么是好的，什么是不好的。嗯，嗯所以我其实是从今年我才我才意识到我其实并不独立，就是。呃、嗯，你刚刚说你是从离从开始上大学离开父母的时候，我今年其实有反思到，就是我我虽然是从物理距离上来说是离开父母了，离开嗯家人去上大学，嗯，但是其实从心理上，我做决定，呃，或者我我选择自己，就是做一些人生当中或者重大或者不重大的选择，我还是非常依赖。呃，别人给我的这个标准和他们的评判的，就是我其实，在一直到现在，我都嗯，不是说我独立的，我自己去做选择，我知道我要什么，然后我自己去承担这个后果。我好像总是有一种我在呃，看看这个，看看那个，然后嗯，在家就是，反正就是你始终很依赖别人的这个眼光。就这种感觉，
0: 我我太理解你这个、嗯、这个感受了。就也是最近，我跟嗯,嗯，我跟雨薇、Molly 我们的对话，就是有很多关于文化的对话。嗯、其实，但又聊起了很多很多其他的东西。我们就有聊起说，我们的这个社会文化的背景当中，是其实不允许大家去犯错误的。对，嗯，不建议、不鼓励，也不允许说你会做一个其实为自己不好的选择。嗯， um, 但其实我们是应该有权利为自己做选择的，即使他是错的。嗯，也许是跟一个错的人在一起，也许是，嗯、um, ，你看，像做进了一个错误的关系，选全了一个错误的啊、呃，一个职业生涯，或者不管是怎么样，我们我们有的时候不知道说你自己的选择，他他会面临什么。嗯，但是但是去。真正最后，它变成一个呃错误，或者变成一个挫折，不好的事情之后，它其实是一个非常非常非常宝贵的经历。其实你去犯错，它本身它是给你自由独立的一个标准，就是你能够去选择。它即使对你不好，你也可以去选。我觉得这这个时候你才有真正选择和独立的这个自由。对。对，<的>我觉得不管是我觉得我们的文化当中吧，不只是父母，嗯，这个我们的同学啊，我们的老师啊，关系啊，别人呃，这个社会对我们的影响，其实它里面都蕴含着我要对你好，你不可以犯错，我要为你的这个路给给你，嗯，为你考虑，为你。为你就是铺路，看看你怎么走最好。这个东西我觉得是很很限制人的。对，嗯、um, ，我我自己也非常非常得益于，我也当时也非常适应在，其实在美国的那个文化，当时我在西韩是一个非常，嗯，怎么说就比较相对比较自由，然后其实没有人去评价你，没有人去评判你。当然也没有人告诉你什么是好的，什么是坏的。你只要你只要选了，你自己开心，我就为你开心，就是这么一种。我觉得他给我带来好大的力量啊！真的就是，你别人如果给我这给我意见建议，这个东西他不给我力量。真正给我力量的时候，是有一些人，我的朋友，我的，嗯、呃，身边的同学，他看着我走我自己的路。嗯，他让我，他给我一种力量，说你可以，你有这个能力去选，你不管怎么选，你都能有这个能力去承担，去继续走。这个东西是给我巨大的力量，然后也让我可能比较幸运的去体验到，这个是独立，就是可能去为自己选择负责，去真正的去探索自己是什么样的人的一个很好的一个机会。
1: 嗯，对，我、哦、你刚刚说那个我可以，嗯、真的，这个这个我可以，这个真的是一个非常就是非常重要的一种力量感。对，嗯，就是因为我跟你其实还是不是相反的吧？就是我还没有走过那个时期，就是我现在依然在我不可以的那个阶段里，我还没有。但我觉得怎么说呢？就是其实今年，呃，当我意识到这个问题之后。其实就慢慢开始改变了，嗯，因为我觉得在很长的一段时间里，我对这个问题好像都没有一个清晰的认知，嗯嗯，我我我举个例子的话，就是我开车，呃，我我拿到一八年拿到驾照到现在，每一次我回家想开车的时候，就想试一下练练手，我都非常依赖副驾驶上的那个人，就比如现在走到了快到红绿灯了。现在大概有五到六秒的时间，呃，然后我会问他过还是不过？就其实过或者不过都是可以的。如果要过，那就加一脚油过去；如果不过，嗯、那就现在减速把车停下来。但我不认为我可以做出一个正确的选择。我会问副驾驶的那个人过还是不过？就是我是非常，嗯、我完全是在用他的脑子开车。嗯，然后有一天我突然意识到，我不光开车是这个样子，我可能我在生活中也完全是这个样子。嗯，我我就特别依赖我身边的人去决做决策，我哪怕做一个小的选择，我也会问问这个，哎，你你你怎么看？问问那个你怎么看？就是特别害怕犯错。嗯，我觉得你不能说是有一个具体的人在限制你，或者说，呃。好像也没有人在限制你，但是就是有一种潜在的标准在这里。我觉得就是，你很难把它归咎到每个人、嗯嗯、某个人身上，就是肯定也有自己的原因。嗯、然后就是从小受到的这种，嗯，规训，然后就是它潜移默化的会让你的潜意识总是在寻找一个标准。是，嗯，是。我觉得这这个太难了，可能说的说的比做的要容易。
0: 但是，真正的在这个你的这个思维模式当中，像我觉得，像我假如说像回到国内的这段时间，我就觉得我好像，嗯，做什么事情都都好像都又加了一层，嗯，束缚的这个感觉。嗯、我我我有的时候我会。愿就是把它归归到这个文化差异上面，我会把它归到其他人身上面。但其实我发现我，我我是有那个能力去做的。嗯<对>，
1: um,
0: 我我自己本身就已经已经足够了，我不需要，我其实是不需要依赖外界或者外界给我的这一些所谓的这个文化差异啊。其实也就是，其实它倒反映了我自己还没有那么那么。嗯， um, 明确或者坚定的去能够独立的去为我自己做决定，<经>我觉得这同时也是一件好事嗯， um, 其实我觉得在像我大学在美国那个文化当中，你能够去做自己，我觉得是个很简单的事情，太简单了。就对我来说很简单，对在对那个文化当中的人都很简单。难的是我现在在这个
1: 环境当中去继续那样的生活。在这里讲的时候，他好像是一，就是这个道理，好像讲起来很，就很显而易见。嗯、但是真的在这个实践的过程中，你会不断的自我怀疑。是的，嗯，就有时候你会想，啊、呃，我想这么多干嘛？就好像其实，嗯，现在来看，随波逐流，如果你能够心安理得的随波逐流，那也是一件就是挺好的事情。对。嗯，对，对因为因为它很安全嘛，你跟大部分人站在一起，你就，嗯，你会你不会觉得，诶，我我我掉队了呀、啊，或者什么样？就是确实很安全，但你自己真的想要什么，这个问题会反复的出现。是的，嗯，对，我觉得
0: 能够心安理得的做任何一种生活选择和生活方式，都是一件非常开心、<对>非常难得的一个事情。对
1: 对对，是。<对>而且这种就是。我可以的这种力量感，我觉得真的太难，太难得了。嗯，但我觉得也是在身边，或者说，就是还是能看到越来越多这样的人的。嗯，嗯就我觉得这个也很神奇，就是当你发自内心认为我可以的时候，你就真的可以了。是的。但是当你认为你不可以的时候，你就不可以。它可能体现在很多事情上。我记得我。第一次滑雪的时候，嗯，就其实第一次往下滑的时候，你可能默认你会先摔两跤。但我清楚的记得，其实我那个第一跤摔的是原本可以不摔的，就是，呃，他在往下滑的那个过程中，你你你是内心是害怕的，好像觉得我还、啊、不行，我我不能顺应着这个下去的趋势，然后就。往下一坐就倒了，其实真的，我觉得是自己坐下去的。包括我当时站，我开始害怕嘛，我我比较胆小，然后我就先站站在那里看别人滑。然后因为我们我们我第一次滑雪是我们班组织大家一起去的，嗯，我们有一个同学他就第一次，嗯、一个男生他，呃，他就直接滑下去了，没有摔。到后但是有有有的人就是你站在旁边看，你也能感觉到他不是说。呃，他要摔了，而是可能就是你你你感觉他就是自己摔的，他不是、嗯、不是说嗯，他真的要摔了，而是他自己觉得快摔了，然后就摔了。就是我我觉得这个很神奇，就其实你当你顺应着那个感觉下去的时候，其实他就不会摔。就你你觉得我可以的时候，就真的可以。对，有的时候我我会去想。
0: 嗯，我不想犯错，我不想走弯路，我想，我想安全、舒适的去生活。但我我又一想，就你，只要有那么一种感觉，就是你就活这么一次，你你你二十几岁的那个生活，你你就那么一次，也也也很很短暂。有的时候就想，哎，如果我不去做这个事情，如果我不去这么选择的话，嗯，我会不会后悔？然后有的时候就讲管他呢，就错了就错了呗，我错了总比后悔我最后不做强，所以我最后即使怎么样，我觉得对我来说都无所谓，我觉得对我来说是一种是一种体验，我觉得这个体验它自然就有好有坏，可是我能够去体验本身对我来说是一个非常有价值的一一个自由，对我来说是一个自由。
1: 对，但是可能往往还是会有两两两个声音的这种，就是自己跟自己的这种挣扎吧。就呃<对>、嗯，你时而觉得，呃，我就活这么一次，我为什么不去做我喜欢的、我向往的事情？我为什么不去尝试一下？但时而又真的会，嗯，被大的这个标准啊，就是大家所。就你，你也很难说这个大家是谁，因为其实每个人都想去尝试，嗯、呃，做自己喜欢的事情。但是，就是很多人都会有这样的挣扎。但同时，我们就是有一个主流的标准，嗯、呃，我们就说在，在在真的实践的过程中，它是一个反反复复的，呃，你你不断，呃，徘徊，然后自我怀疑，然后然后又有一点坚定。就是我觉得真的就是这样一个反反复复的过程。我觉得你跟我很像，我觉得我看到了我自
0: 己也是一个经常活在思考当中的人。<笑>我我有的时候会对我自己觉得，哎，觉得好好难受啊，就觉得我为什么总是想这么多？我觉得我自己也是活在。思考当中的人，然后我那天看到，嗯，武志红他分享了一个为什么特朗普那么蠢又那么受欢迎，然后他就其实他分享了一个他的一个他自己整理出来一套理论概念，就是像希拉里啊，像嗯那个受过高等教育的那些政客，他们理性，他们真正的了解社会怎么运行，他们是活在他们他们非常的理性，他们。有很深刻、很很逻辑的思考，但是他们不受人喜欢，是因为其实你知道，他们就活在他们的思想当中。但是特朗普是另外另外的一个极端，他不想，他活在他体验当中。所以，其实活到活在自己体验当中的人。为什么喜欢他？其实我们每一个人多多少少其实都想像他那样，你知道吗？去真正的活一把，去活在体验当中，不去想，不去就去就去享受，就去做想做想做的事情。嗯、um, ，这这让我其实也有对我自己的一点反思，就是我其实就比较偏偏极端，就是偏另外一个极端，就是比较想去想，嗯、um,。但其实有的时候就忘记了去体验，对，嗯，对我来说很，所以对我来说很好的、很有用的一点就是，嗯，我我首先去接受我就是这样的人，我觉得我喜欢去思考，这对我来说是一个非常好的事情，嗯，也让我成为了一个跟其他人不一样的、能够带来独特的价值的这么一种存在，我觉得这非常的好，嗯。但是我我也会觉得，有的时候我也可以说去，更把我的生活放到体验当中去，啊、呃，去去，假如说去傻玩儿，去，嗯，去活在当下，我觉得也很好，嗯嗯、呃，这可能会让我。这可能对我来说是一个平衡。听，其实我觉得跟你这个交流当中，我能够感受到，嗯，从你的这个思维方式上，其实我也能够看到我自己。
1: <笑>我你刚刚说的这个点，我其实也很理，其实我也注意到这一点了，就是，呃，我们有时候是不是会，呃，不是有时候是不是会是一定是在有时候是过度分析了。嗯，这这一点就是过度思考和过度分析，就可能不是说你想呃，你凡事都好奇思考，不是那个过度，而是你在某一个点上过度的去分析和思考它。就是我记得之前有一个比喻，就是我忘了在哪看到的，就是这个床单皱了，你分析这个这个褶皱的纹理、它的形状、它的。呃，这个褶皱是为什么形成的？是没有任何意义的。你把那个角拉一下，它就平了呀。就是，其实我觉得也
0: 不存在是，嗯，过就是好与不好。我一直都是这么想的。其实我觉得喜欢思考的人，嗯、他其实是非常擅长抽象思维的。他很擅长把一个。具体发生的事件抽象化，或者从当中，嗯，抽出它的逻辑和和理性的部分，给它整理成一种更有广义概念的一个，嗯，一种思考或者现象。我觉得这本身是一个非常非常难得的一个思考方式
1: 。嗯，嗯对，对，嗯，对。但是你刚才提到这一点的时候，我会觉得有时候你会就是。对于我来说，我会觉得有时候我可能需要提醒自己，就是别分析了，去做吧。就，<笑>对,对，最最近啊，正好这两天我，我我这本书的名字我之前听过，但我一直没有看过，不知道你看过吗？就是谁谁动了我的奶酪，你看过吗
0: ？哦，我我好像没看过，但是肯定听过是吧？听过听过，听过哦、对，我
1: 是上上一周吧，应该就是我们在俱乐部有一个姐姐分享了这本书的内容，我一直以为它是一本经济学的书。然后其实不是，呃，然后他当时是带着书去的，薄薄一本。然后他讲完，我觉得挺有意思的，我就借回来了。呃，我这两天正在看，还没有看完，但我知道它大概是什么内容，就很有意思。嗯，就是有两个小老鼠和两个小人他们就是每天要去找奶酪嘛。然后后来他们发现了一个呃奶酪站，这个奶酪站有非常充足的奶酪。然后他们就有一段时间每天就去这里取奶酪，然后这两个小人就认为，因为那个地方可能对，就是可能像个呃迷宫一样，他们就是找了很多的呃走廊，然后最终找到了这个奶奶酪站。嗯，呃，然后这两个老鼠，因为他们不会去分析啊什么，然后两个老鼠就认为啊，我们找到了这个奶酪站，那我们就每天来这儿取奶酪。然后这两个人就会认为啊，我们是经过了什么什么努力，然后找到了这个奶酪站。然后后来有一天，这个奶酪站的奶酪没了，然后那两个老鼠就就就,就去找别的奶酪了。然后这两个人，这两个小人就在这分析啊，这个奶酪是是谁动了这个奶奶酪？他们去哪里了？他们为什么没有了？就是他会，就是我们会去。呃，其实我觉得这也是人的一种本能，你会不由自主的想去解释和分析一件事，但有时候可能就是简单一点，我就是我找，然后找到了，然后它又没了，那我就重新去找，就不要想那么多，就是嗯,嗯，我我觉得可能这这本书其实它主主体上想表达的是，呃，我们如何应对变化，但其实对我来说特别。有启发的一句话，呃，是它里边有一句说：“老鼠不会过度分析。嗯”嗯这个点其实蛮击中我的，因为就像你刚刚说的，嗯，可能有时候我觉得就是想太多了，就你就去试错，然后然后改变，试错改变。其实有时候是这样，呃，当然不不是说分析啊思考就不好，但可能在有些时候我们是需要。就是直接去做的，不要想那么多。嗯，我反正我觉得这种书，这这本书对我来说还蛮有启发的，挺有意思的。嗯、对、嗯、我们也是都在
0: 嗯思考的过程当中，可能遇到了一些嗯阻抗，遇到了一些觉得不是那么舒服的地方，所以才想改变。嗯嗯，对对对。对遇到了一些困难吧，或者遇到了一些嗯挑战，然后才开始想去改变。我觉得，如果思考或者一个思考属性的人，他本身如果没有任何生活上的一些困难挑战，他就很开心那样。我觉得那也没有什么，嗯，嗯挺好的，也就挺好的。对，对是，其实也是我们遇到困难之后想改变了之后才开始去想这个
1: 事情。对对对，我记得之前有，嗯啊、我又忘了在哪儿看到的。反正就是他写了一些可能关于心理学啊或者什么跟原生家庭的一些关系方面的分析，然后到最后好像说了一句：“如果你看不懂这些，那么恭喜你，你很你很幸福。”就可能真的是想有问题要解决的人才会去思考和分析这些东西。嗯
0: ，我我真的觉得。不管是活在体验当中，还是活在思考当中的人，没有一个好或者一个坏。就是你如果真的能找到你自己的那个平衡，我觉得都很好。对,对我，我我小的时候会经常的像，嗯，像苛责我自己吧。就是我会觉得，哎，你想的那么多，我特别羡慕那些所谓的小的时候不经常听嘛，就是什么呃愚蠢的人最快乐呀，怎么怎么怎么快乐，做一个快乐的不思考的人，乱乱七八糟。我我会为这件事情分非常的困扰，因为我不是，我也不可能成为啊。嗯、你你小时候就就会
1: 有这种，嗯、因为小的
0: 时候家长老师都会跟我说说你想
1: 那么多干嘛？就、啊、所以你你你从小时候就表现出来这种自己的这种这些思考了吗？我觉得可能是吧。
0: <笑><笑>想的多，我自然会有困扰嘛。然后因为小的时候。嗯又没有一个方法或者一个出口去，去面对自己的这样的一个特质，嗯，再加上外界的这这些反馈，它非常适得其反的，嗯，作用在我身上，所以我我一直都记得，嗯，所以我我我我从来我。我都不觉得这这本身是一个什么不好，或者需要被控制、需要被消除掉、需要被抹杀掉的一个
1: 一个一个东西。嗯，它、嗯、可能这两部分都是每个人身上都有的，嗯、就是呃，可能我会就是也不是说这样，就是一个爱思考的人和一个不思考的人，他可能是。每个人体内有那两种部分，然后就就像你刚才说的，找到那个平衡，可能，嗯，就找 <OK> 到一个让自己舒服的平衡就好。是的，是的。